0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raice Bach, Almirante Delso e o seu transatlântico no suelho. Lá esgotado, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, Ovinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, se abaque, o craque.
0: Bom, vamos começar com a notícia, eu não sei se é política ou policial do dia. A Polícia Federal passa a investigar Bolsonaro que joga a culpa em Pazuello. Esse resumo está na manchete de hoje do Estadão. O que você espera dessa investigação, Neumani?
1: É poli né? É uma notícia poli né? Policial e política. A polícia federal brincaerto para investigar se Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para a, a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Né? É, não sei o que esperar disso. aí. Sabe que a polícia federal é comandada por um bolsonarista de raiz, Ministério da Justiça que é a sua chefia. Também, mas eu conheço a Polícia Federal desde os tempos do Lula, né, do PT. E a Polícia Federal sempre foi rachadíssima. Né? Já que os Bolsonaro entendem tanto de rachadinho, pode ser que eles entendam também da Polícia Federal, que é uma rachadura só. Né? Na época do Lula, o, a, o filho do Lula chegou a ser gravado, ministro do Supremo, chegou a ser é gravado também pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal tinha é, basicamente três facções. É, uma a facção petista, chefiada pelo Paulo Lacerda que era o diretor, foi o diretor da ABIN também. Uma facção é, tucana, que eu acho que não existe mais. É, e uma facção é, das viúvas do Romeu Tuma, que também está bastante é, enfraquecida. Mas a a facção que manda hoje na Polícia Federal é bolsonarista, então não faltará oportunidade para que algum delegado possa é, empurrar esse, essa investigação com a barriga. Né? Agora, o mais engraçado de tudo é que o Bolsonaro nega que é funcionário público. Quer dizer, então está resolvido o problema do Brasil. O presidente da República não é funcionário público, não se admite como funcionário público, não se dispõe a servir ao público. Ele se dispõe a servir do público, né? como a família inteira né? que ele levou para o poder. Né? Bom, é só para lembrar, o Heiss, ele é duplamente funcionário público. Ele é oficial do Exército aposentado, e deputado federal aposentado e presidente da República no exercício do poder. De onde é que ele tirou essa pataquada, Raíssim abaque? Eu não posso imaginar que alguém... Seja presidente da República, você não tem a menor noção do fato de servir, de ser servidor público. de qualquer maneira, do Bolsonaro se pode esperar tudo, inclusive nada. Né? A Raizenabaque, vocês sabem que é triplamente coroado. Hein? Então, e é líder do Campeonato Brasileiro.
0: Líder do Campeonato muito
1: Brasileiro. bem. E isso aí o Nelson Walter e eu temos que engolir. Mesmo com muita humildade.
0: Muito bem, agradeço.
1: Ah, e vice-campeão da América, vice-campeão da América, segundão da América, é o Vasco da América.
0: Tá bom. Olha só, eu só quero registrar aqui, é, disso que você falou, artigo que eu li mais cedo aqui, 317 do Código Penal, 327 do Código Penal que o prefeito da lei... O funcionário público também é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Tá? Ah. Então tá. vale também para cargo transitório. Sabe aquele cargo que o cara fica, sei lá, quatro anos? Sim,
1: quatro anos, ou quatro meses. É. Ou três anos e meio.
0: É isso, tem. Às vezes é.
1: acontece. Bom, Porque eu acho que o impeachment é pra já, viu, Tá. Como diria o editorial do Estadão.
0: Bom, você que escreveu Parem o um Mundo Quero Descer. É, você está você querendo descer o que hum. que tanto te incomoda nesse cenário atual, hein nada na, com essa crise sanitária crise econômica, crise política e também institucional
1: empresário entre aspas nunca entrega vendas representante entre aspas recebe auxílio emergencial militares da ativa participam de negócios suspeitos cabo da polícia militar mineira vende vacinas como é o nome disso essa é a linha fina do meu artigo a qual está faltando, presidente não se assume servidor público, né? Então eu vou ler aqui o último parágrafo desse artigo, parem o mundo, quero descer. Consta que a guerra surge entre oficiais das Forças Armadas que não envergonham o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, nem burocratas a serviço do Centrão de Arthur Lira e Ricardo Barros, é tema de um dossiê de Roberto Dias, blindado pelo Gabinete do Ódio. E há quem espere o áudio da citação do tal Rolo do Barros, cuja divulgação atormenta noites mal dormidas no Alvorada. Como perguntava meu querido e saudoso amigo Manézinho Araújo, embolador de escol como é o nome dele? Mas o nome disso, Mané Floriano, é que não é. Como a música do, do, do nosso querido Manézinho Araújo. É grossa corrupção que Bolsonaro nega, mas o povo não acredita. Quem duvidar, vejo o Datafolha. 70% dos ouvidos acham que há corrupção. E como há no desgoverno Bolsonaro. sem abaque, craque.
0: O Neumann, e a Copa América trouxe a variante do vírus ao Brasil. Você lembra que na Copa do Mundo se falava qual vai ser o legado da Copa do Mundo? O da Copa América a gente já sabe.
1: Duas cepas. Por isso é, já está valendo o apelido de Cepa América, ou de Cova América. Você que é o rei do trocadilho, o que, é que você prefere, Raysia? Cepa Eu? América ou, ou, ou Cova América?
0: Acho que as duas são muito negativas no caso, então tá, tá servindo. as duas servem, viu? A Cepa e a, e a Cova.
1: Os estrangeiros que vieram ao Brasil para participar da Copa América, que estavam infectados por uma nova variante do coronavírus, que até então não havia entrado no país, não apresentavam sintomas da Covid-19, e cumpriram um o protocolo de isolamento, segundo informou ontem o governo do estado do Mato Grosso, onde a nova variante foi mapeada. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, os casos positivos para a Covid-19 seguiram as recomendações de isolamento e foram monitorados pela equipe de vigilância epidemiológica do município de Cuiabá. O governo do Mato Grosso confirmou a informação publicada pelo Estadão de que a variante de interesse B, 1.621 um originários da, da Colômbia, que não havia entrado no território brasileiro, foi mapeada no Estado. O governo do Mato Grosso não informou quanto tempo os estrangeiros com a nova variante ficaram no país e se o Estado já chegou a identificá-la em algum brasileiro. Era inevitável que a iniciativa da Comebol, é, da CBF, do Rogério Cabuclo, assediador de secretárias, do, eh, do não funcionário público mas, gloriosamente, presidente da época, Jair Bolsonaro, e o do SBT de Silvio Santos, terminasse com essa notícia. O meu amigo Wadis Moreira, que era o, 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 o marqueteiro do Chacrinha, ó, não, é mal, não dá mal de marketing Wadis Moreira, né? ele disse o seguinte, é, o vice-campeonato da seleção brasileira tem tudo a ver com o vice-campeonato do SBT, mas ele foi muito... É otimista, porque a SBT está ali disputando o terceiro, né? Eu espero que as autoridades municipais das sedes dos Jogos da Libertadores da América não repitam a dose. Não deixem entrar público. Né? O Flamengo pressiona, é tudo bolsonarista na direção do Flamengo, né? mas mais do que diabólico seria imbecil repetir esse erro trágico. Mas eu, eu não posso esperar nada mais de cartola de futebol nem muito menos de membro do desgoverno Bolsonaro. E dos, desses estados aí, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado bolsonarista, controlado por um tal de Cláudio Castro. Ou, aliás, controlado por um tal de Flávio Bolsonaro. Aí se é abac. É abac, eu quero insistir aqui, é líder do Campeonato Brasileiro, viu? E o Almirante Nelson não é, hein?
0: Não é, nesse momento não. Não é. Não. é. Mas ele está feliz com o Renatinho Paz e Amor, que chegou ontem ao Flamengo. Você é mesmo? É, tá, porque ele falou que ele foi muito paz e amor, parecia até o presidente Bolsonaro.
1: Chorou, não foi?
0: É, foi, foi emocionado e estava num tom bem paz e amor mesmo.
1: É o Renatinho, vamos lá.
0: É, vamos seguir aqui <risos> com... Já que a gente falou aí do presidente Bolsonaro, né? O presidente supremo Luiz Fux chamou o presidente Bolsonaro para pedir respeito à Constituição. É, você acredita em, por quantas horas nesse respeito, Neumann? Ah...
1: Hum... Talvez, sei lá, <risos> é, talvez o tempo que, tem uma história muito boa que, do meu é, Dois Dedos de Prosa, com Walter em Walter, recebeu um juiz da, da, italiano, né, que veio ao Brasil pedir para mudar o Bucetta, o, o lembra do Bucetta? Estava preso na Polícia Federal em Genópolis ele queria, e a Justiça Italiana queria colocá-lo na casa da detenção, né. E aí o, o, o Walter foi lá com ele, mostrou a casa de detenção, e aí ele disse, ah, mas cadê a vigilância? Não tem vigilância. Quantas celas tem? Não tem cela. E foi, é, não tem luz, não tem luz. Aí o, o, o juiz italiano pergunta, e quantas horas você acha que ele duraria aqui? Oh, assim, muito cortês, né? como sempre, o Walter Maior, assim, quem sabe dois dias. Ele disse, quem sabe duas horas, disse o juiz italiano, e desistiu da mudança. É a mesma coisa, né? É. Talvez né, duas horas, né? É, talvez até a próxima visita do gado, dos ruminantes do Palácio da Alvorada. Né? Bom, mas vamos à notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, convidou Bolsonaro para uma reunião realizada ontem, no Salão Branco da Corte, onde trataram de remediar a relação de crise entre os poderes. Fux pediu que Bolsonaro respeitasse os limites da Constituição. Segundo apurou o Estadão, o presidente teria se comprometido a moderar os ataques. Moderar os ataques significa... Os, ele ele disse que o, o Barroso é imbecil. Quem sabe, idiota, ou não, não sei qual é que seria, uma, uma moderação de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Convidei o presidente da República para uma conversa, diante dos últimos acontecimentos, onde debatemos o quão importante é para a democracia brasileira o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal, disse Fux à imprensa. Ele disse que o, o Bolsonaro recorreu a uma fábula evangélica sobre perdão para demonstrar que entendeu o movimento de Fux em busca de estancar a crise. Mas não esgotou as tentativas de conciliação. O Fux afirmou que tem uma nova reunião que vai ser realizada para tratar das... Relação institucional, ainda sem data, contará com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente do Supremo disse que a nova conversa tratará da tentativa de fixar barra, balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a instabilidade do nosso regime político. Olha, após o encontro, o Bolsonaro disse que agora vai se agir como Jairzinho, o de Amor. Aliás, Jairzinho, o Jair Ventura, pai, né, Segundo o Gerson de Oliveira Nunes, os dois foram colegas no Botafogo e na Seleção de 70, foi o melhor jogador da Copa de 70, segundo o Gerson. Então, o Jairzinho é um, é um, é um bom exemplo para o Bolsonaro seguir. Mas não sabemos por quantos segundos, quantos átomos, né? Eu diria que o Fux bateu na cangalha. Vamos ver se o burro entendeu, né? Me uhum. oh, desculpe, <risos> o, o burro, que é um animal muito servidor, não, não, é, não é uma boa comparação, né? Não. não. Vamos, ver se, vamos ver se o vírus, se o novo coronavírus é Então
0: agora. Vai se abaixo,
1: o coraque, o craque!
0: Aguardemos pela, pelos próximos momentos no cercadinho para ver se vai ter, sair alguma novidade. Eu queria que você falasse também dessa manchete que está hoje no Estadão. Tem uns deputados né, da nova geração, que são chamados de sub-30. A maior parte dos deputados sub-30 cogita deixar partido. Então, tá querendo essa, esse pessoal está querendo trocar de partido, né O que, que justifica essa inquietação?
1: É, segundo a matéria do Estadão, é, são a Tabata Amaral, Felipe Rigoni, o Kim Kataguiri, o Henrique Mizazi e a Luisa Canziani estão na mira de legendas que querem renovar seus quadros e ganhar uma cara mais jovem, moderna, para as eleições de 2022. A maioria dos 14 deputados com até 30 anos recebeu convites para pular a cerca partidária. Já de pular a cerca, não é lá uma atividade... É lá. o cara pode, na, na, na hora do pulo, quebrar alguma, algum osso, né? algum osso ou mesmo a cara, que pode quebrar a cara. Né? Nem todos pretendem deixar as suas atuais legendas, mas já negociam mais liberdade e espaço nas decisões que, em geral, são tomadas por caciques, né? enquanto alguns buscam novos desafios por causa das divergências externas, e outros estão mesmo atrás da sobrevivência. Já está na hora de tirar os partidos que não obedecem à cláusula da barreira, da barreira na ilegalidade. Isso é que seria importante. Não essa, esse trânsito... É, esse trânsito sub-30, como diria o, o, o almirante Nelson, que é também sub-30, né, almirante? Aí, sabaki é o oh, craque.
0: Ele ficou feliz com esse, uh, esse sub-30 que você concedeu a ele, tá bom? Ele tá tá esfuziante aqui.
1: Ele continua achando o Renato Portarupi um
0: belo... Belo, é, belo, é, belo. Ele be sempre be fala isso. Ele ah, sempre ah, fala isso. Ele gosta... Ah. É, Sabe o que ele não gostou só ontem? Que ele não estava de óculos escuros na, na coletiva. O Nelson gosta quando ele usa óculos escuros. Mas ele
1: não podia usar os óculos escuros porque ele chorou, ele precisava. Ah, é verdade, tem razão. Ele precisava mostrar que chorou. Né?
0: Tem razão. Óculos esconderiam. É, de chorar, está o imposto de renda ou não? Porque o, o texto do imposto de renda deve manter a tributação de acionistas, está informando hoje o Estadão, nessas idas e vindas do imposto de renda, agora tem essa nova notícia
1: é né, Isso aí é o um resultado de negociações entre o relator do texto, né, o deputado Celso Sabino, e a área econômica do governo. O parecer vai, deve ser apresentado hoje aos líderes partidários. Ao Estadão, o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias disse que a retomada da tributação de lucros e dividendos é um caminho sem volta. Extinta em 1996, a taxação está no centro da polêmica que envolve a proposta apresentada pelo governo ao Congresso. Mais de duas semanas depois da apresentação do projeto, só ontem a Receita abriu os números sobre o impacto da proposta na arrecadação e apontou uma revisão das estimativas após a pressão do setor privado e de parlamentares para o governo apresentar os detalhes das projeções. Eu acho até que a iniciativa é louvável, não tem sentido de isenção para o cara que ganha. Nós já falamos do absurdo, né? os caras que ganham mais... São isentos de impostos, né? É. Então a iniciativa é louvável. Mas está muito longe de ser uma reforma tributária para valer. Mais uma conversa, né? mais um, mais um, um uma fake news. Fake news! O craque. Agora, é. já que não temos aqui a, a Carolina para nos é, abrir o, a contagem, você pode fazê-lo, Fa, pode, poderá fazê-lo.
0: Vamos lá, é três. É dois. É um em